0: Bine v-am regăsit, prieteni, la episodul numărul 3 al seriei Așteptând Sfârșitul. Aș vrea să începem direct printr-o provocare pe care Pavel o lansează, pentru că ultima oară, dacă țineți minte, am lansat ideea de autoevaluare, ceea ce nu este foarte uh, ușor de uh, înțeles, pentru că de obicei noi încercăm să ne autoevaluăm să zic performanța spirituală, dacă se poate vorbi în acești termeni. Dar încercăm cumva să vedem dacă suntem cum trebuie sau pe calea cea dreaptă și îngustă, dacă se poate conform mântuitorului. Și atunci ideea aceasta de autoevaluare, cred că este una foarte importantă. Pentru că Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 13, versetul 5 pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Și chiar aș citi întreg pasajul pentru că acolo mai apar și alte elemente și n-ar trebui să, să fugim de ele pentru că sunt importante. Spune așa, tot astfel, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Apoi, pe voi înși vă încercați-vă. Pavel accentuează, provocarea este încă o dată lansată nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi aici ar putea fi un criteriu dacă recunoaștem că Hristos este în noi înseamnă că suntem într-adevăr pe calea cea dreaptă afară numai dacă sunteți lepădați ceea ce iarăși e un cuvânt extrem de greu de digerat pentru că niciunul din noi Nu dorim să ajungem în această ipostază de a fi lepădați. N-aș vrea să accentuez acum această idee a lepădării pentru că nu ăsta este scopul acestui subiect. Mai degrabă, ideea de autoevaluare. Așa o traduc eu provocarea lui Pavel. Încercați-vă pe voi înși vă dacă sunteți în credință. Și aș vrea să încercăm să vedem dacă ne putem autoevalua și dacă am putea să facem lucrul acesta, pe ce criterii? Cum am putea să ne autoevaluăm? Care sunt acele criterii? După, cum să spun eu, mintea noastră, o recunoaștere că simțim că suntem în credință sau că încă aparținem Bisericii, așteptătorilor sau, în sfârșit, sunt mai multe aspecte care ar putea să constituie un anumit să spunem test grillă și unde să putem bifa. Aici da, aici da, aici nu prea mă încadrez, aici da și așa mai departe. Acum, nu cred că ar exista sau nu cred că există o unică formulă de autoevaluare, adică un singur criteriu. Domnule, ăsta e criteriu și dacă îl aplici, cu siguranță că nu poți da grești, iar la sfârșitul acestui test de autoevaluare îți dai seama la punctaj dacă ești... Cu la dreapta sau dacă ești la la stânga. Sigur că ne-ar conveni un asemenea test pentru că este foarte, ar fi foarte precis, am ști exact unde ne, ne plasăm. Așa ceva nu există nicăieri în Scriptură și Pavel face apel la ceva, ceea ce noi nu prea am făcut de-a lungul experienței noastre, n-am fost învățați să facem acest lucru. Pe voi vă, încercați-vă, nu, nu spuneți voi înși vă că Hristos este în voi. Și aici, de fapt, este o problemă pentru că noi nu știm cum să traducem această formulă sau această expresie din tagmă, Hristos este în voi. Dar aceea, haideți să găsim ceva totuși, să găsim ceva cu care să putem să lucrăm, un anumit instrument, poate nu este cel mai bun, dar măcar e ceva. Nu promit că la sfârșitul acestui test de evaluare, autoevaluare, pentru că fiecare să-și facă singură și singură această autoevaluare, putem găsi obligatoriu acest punctaj care să ne pună într-o poziție sau una sau alta. Dar măcar ne dă ceva orientativ. Avem nevoie de ceva orientativ pentru ca să ne stabilim cumva poziția. De ce este important acest lucru? Pentru că, cu celelalte ocazii, am încercat să definim statutul așteptătorului folosind această metaforă a navigației și în primă fază ești pe mal, în a doua fază navighezi, dar de aici navigând apar două posibile situații, ori ajungi la un moment dat în derivă, ori poți din păcate naufragia, dar nu înseamnă că este implacabil acest destin poți fi salvat din acel stare de naufragiu, sau a patra posibilitate, chiar navighezi în direcția cea bună, nu e scutit sau nu e scutită de probleme, de furtuni, de situații care apar în mod inevitabil într-o asemenea călătorie existențială, dar totuși cumva ne îndreptăm spre această direcție, ceea ce practic dorim. Nu doar cu ocazia acestei serii, dar practic cu dorința noastră de a ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu. Așa că vă aș propune trei posibile criterii pentru autoevaluare. Repet, nu sunt infailibile, sunt orientative, sunt indicative. Ele pot să indice spre o anumită stare, spre o anumită condiție. Dacă o va descrie foarte bine, foarte precis, foarte ne bucurăm. Dacă nu, asta înseamnă că acel criteriu poate că nu ni se aplică nouă. Primul criteriu. Uh, și probabil că veți fi surprinși de acest criteriu pentru că de obicei noi nu îl folosim uh, sau rare ori îl folosim sau dacă apelăm la el nu, îl, of, nu apelăm pentru a ne justifica uh, condiția spirituală sau pentru a ne măsura această condiție spirituală ce mai degrabă e ceva natural la ce mă refer cum ne simțim deci un criteriu pentru autoevaluare ar putea fi acesta cum ne simțim noi. Și veți spune, domnule, dar este o chestie foarte subiectivă pentru că noi nu am fost învățați, noi nu am fost încurajați în experiența noastră denominațională să apelăm la sentimente ca fiind o grilă interpretativă a experienței noastre personale. Pentru că noi am fost învățați, ăsta este adevărul, că sentimentele emoțiile fac parte din aspectul instinctual al ființei noastre sau dimensiune, pardon o dimensiune dimensiune instinctuale a ființei noastre, dimensiune care trebuie să fie cu totul guvernată de cea rațională și adevărul este că noi ca experiență colectivă a așteptătorilor de ziua șaptea am încercat tot timpul să punem accent pe, să spunem așa minte, pe ceea ce Uh, rațiunea noastră cumva ar trebui să ne îndemne pe voință, pe principii pe uh, lucruri foarte bune de altfel dar am cam ignorat de-a lungul timpului uh, semnalele care venau din această dimensiune uh, a emoțiilor, a sentimentelor uh, sigur că instinctele sunt extrem de importante fără de care n-am putea supraviețui în primul rând ca specie, ca indivizi și că nu trebuie să ne guverneze uh, viața, dar instinctele, sigur că da nu sunt doar negative, nu sunt doar pur și simplu doar de supraviețuire, au și alte valențe de care nu ne ocupăm acum, dar acum mă refer la modul general dacă se poate, la sentimente, la emoții. Am fost învățați să credem că ele sunt înșelătoare, că sunt efemere, că sunt schimbătoare și probabil că într-o anumită măsură este adevărat lucrul acesta. Însă noi pe de altă parte, am fost îndemnați să le ignorăm atunci când mă rog, încercam să ne evaluăm starea noastră spirituală. Adică, bun, nu Băgăm acum în seamă sentimentul acesta că mă simt uh, abandonat, că mă simt uh, alienat, că mă simt, uh, eu știu, uh, trădată sau ce știu ce alte sentimente care apar atunci când te afli a încrânat într-o experiență uh, denominațională și apoi una spirituală. Uh, și atunci noi sistematic am putea spune, am încercat să le reprimăm. Uh, mai ales când e vorba de anumite instincte care sunt naturale și pe care noi am fost învățați să spunem, doamne, astea noi, astea sunt ispitele, astea sunt de la diavolul, uh, ignoră-le cu totul, tu concentrează-te asupra aspectului uh, principal a regulii care trebuie să învingă acel instinct, deci care da ideea? Uh, vine instinctul și te provoacă atunci ce trebuie să faci? Nu te poți lăsa supus de aceste instincte de bază, telurice am putea spune, primare. Și atunci cu ce contracarăm? Cu o regulă. Pentru că nu aveai un instinct pe măsură care să-l contracareze, atunci băgăm, venim cu o regulă. Și o regulă care trebuie să-i dea în cap instinctul și atunci, după aceea aplicând regula suntem în siguranță. Ceea ce am crezut multă vreme până când au început să apară adevăratele probleme, atât în viața noastră personală, cât și în viața colectivă a bisericii, care în mare măsură își aveau originea în un tratament greșit a unor aspecte care sunt totuși naturale ființei noastre. De ce s-a pus atât de mult accentul pe ignorarea acestor sentimente și emoții și Îndeplinirea datoriei. Nu? Aici este ideea. Domne, trebuie să ne îndeplinătoria. Pentru că, într-o anumită măsură, noi am, re- am perceput și percepem încă relația noastră cu Dumnezeu ca un fel de uh, mariaj uh, de interes. Adică, dom'le, avem un interes... Dumnezeu are interesul, zicem noi, ca noi să fim ascultători, iar noi avem interesul ca să fim mântuiți și să avem viața veșnică. Și atunci nu e de dragoste, asta e adevărul, haideți să fim realiști. Eu nu spun că nu sunt creștini și așteptători care chiar au o iubire sinceră față de Dumnezeu. Dar în general nu ăsta este cazul, pentru că pentru cei mai mulți Dumnezeu este un concept. Este o abstracțiune. Singura materializare cumva a divinității este, a fost și este Iisus Hristos, dar la care nu avem acces în mod direct, ăsta este adevărul. Și atunci destul de abstractă această relație. Bun, hai să nu străluim asupra acestui element mai mult decât este necesar. Adevărul este că, de fapt, noi suntem într-o relație contractuală cu Dumnezeu. Repet, un mariaj de interes pentru ca să, să obții anumite avantaje sau anumite drepturi. Și atunci asta mi este asta e datoria mea, asta este datoria lui și dacă amândoi ne o îndeplinim, nu vedem care ar fi problema. Dar că sentimentele acestea, bune sau rele, ele de fapt indică spre o anumită condiție interioară. Și de aceea este extrem de important să nu le ignorăm. Pentru că e adevărat mintea poate raționaliza o anumită stare. Iar emoțiile sunt destul de primare, adică acolo e clar, emoția, așa cum o simți, este în starea cea mai pură, adică nu este filtrată de absolut nimic. Deci aia simți, simți că ești mânios, simți că ești supărată sau că ești mă rog, trădată sau indiferent ce sentimente te apasă sau că abuzat și mai departe. Are, emoția este în starea ei pură. Pe de altă parte, o stare poate fi ulterior filtrată de minte și poate fi raționalizată. Domnule, mă simt așa pentru că și vii cu niște argumente, așa mai departe. Dar primul instinct, dacă vreți, emoția primară, e clar că acolo e vorba de în starea ei pură. De exemplu, abuzul, orice formă de abuz, poate fi într-un fel sau altul, la un moment dat, raționalizat și să pot dea anumite explicații. Însă, sentimentul pe care îl experimentezi în urma unui abuz, ăla nu mai poate fi raționalizat. Nai cum. Nu-l poți să-l... Da, îl poți reprima. Îl poți contesta. Spui că nu e, nu e chiar așa. N-am, am, din anumite motive. Dar acela rămâne. De aceea, victimele abuzului suferă pe termen atât de lung pentru că acea emoție nu a fost niciodată Adresată, n-a fost întâmpinată, nu a fost contracarată cumva sau, mă rog, încercați să se rezolve problema. S-a putut găsi o raționalizare într-un fel sau altul a, a abuzului și atunci găsim asemenea exemple în care spun femeile poate că eu am fost de vină sau poate că nu știu ce, încercare de raționalizare. Dar sentimentul acela este adânc, este extrem de profund și el nu pleacă de acolo. Odată ce ai încercat să explici cumva sau să te explici sau să te împaci cu acea situație. Sentimentul rămâne și deci, de aceea are consecințe pe tot parcursul vieții, unele sunt chiar devastatoare, unele chiar, am putea spun, spune, mortale. De deci, aceea, abuzul nu trebuie să fie uh, neglijat. Atunci când cineva se spune că, Doamne, sunt mă simt victima unui abuz, trebuie luat cu un foarte multă seriozitate această confesiune pentru că acolo trebuie să fie ceva, dacă sentimentul acela încă persistă. Pe de altă parte, de aceea și în biserică din păcate, abuzul trece neobservat pentru că și neraportat, pentru că nu se aduce în discuție sentimentul sau sentimentele sau emoțiile pe care cineva le are după ce a experimentat așa ceva. Se poate explica o situație, a fost satan care l-a ispitit pe cutare sau pofta lui l-a ispitit să facă treaba asta sau în sfârșit, dar victima este rare ori ascultată și uh, crezută. De deci ce este foarte important să nu ignorăm sentimentele uh, pentru că ele ne ajută într-o mare măsură în acest uh, proces de autoevaluare. Poate că mă simt alienat, poate că mă simt trădat, Poate că mă simt frustrată, poate că mă simt, mă rog, înstrăinată de ce se întâmplă în jurul meu, de experiența aceasta spirituală. Poate nu mă mai regăsesc, poate simt că sunt blazată sau abandonat sau indiferent sentimente. Nu trebuie să le ignorăm, trebuie să le luăm așa cum sunt. Trebuie să încercăm să le înțelegem într-o anumită măsură și să vedem dacă ele, în ce direcție ne indică. Nu trebuie să ne speriem obligatoriu, trebuie să încercăm să le, cum să spunem identificăm. Și apoi, mai departe, puțin câte puțin, putem să vedem exact încotro mergem. De aceea spun, cum ne simțim, ar putea fi un criteriu de autoevaluare. Nu este definitiv, dar este extrem de important și nu trebuie să fie idolat. Al doilea criteriu ar fi acesta. Dacă înaintăm sau nu, rămânând în aceeași spațiu al metaforei cu navigația sau cu deplasarea uh, existențială în timp, nu? Uh, până la urmă înaintăm sau nu înaintăm. Iar se poate aduce uh, obiecțiunea că eu este, obie- este subiectivă această apreciere pentru că nu îți dai seama uh, dacă... Chiar înaintezi. Avem 10 ani de experiență religioasă, 20, 50, cum să ne dăm să mai seama dacă într-adevăr am înaintat. Nu doar în timp, indicând la aceste numere. Nu, nu, nu în timp, mă refer calitativ, nu cantitativ. Și e adevărat că e destul de dificil să poți evalua dacă într-adevăr ai înaintat în această experiență, dar nu este imposibil. De ce spun că nu este imposibil? Pentru că. Gândiți-vă în felul următor: dacă avem aceeași experiențe, dacă avem aceeași înțelegere, dacă suntem tributari acelorași matrițe de uh, tipare, de comportament, aceeași, uh, să spun, uh, concepție despre viață, despre realitate, despre Dumnezeu, despre uh, noi înșine, atunci cred că răspunsul este foarte clar. N-ai cum să înaintezi și să rămâi cu aceleași comportamente, aceleași concepții, aceleași forme de, de gândire. Pentru că orice înaintare presupune și o modificare, presupune o transformare. Pe parcursul acestei deplasări trebuie să te adaptezi situațiilor care apar și care practic solicită ca să ai alte reacții decât cele din trecut pentru că altfel n-ai putea să le întâmpini cu succes. De aceea înaintarea presupune și modificare și transformare și nu poate să te menține mai departe în starea aceea în care te-ai conservat o viață întreagă. Unii cred că asta în această stare de conservare este o virtute dar nu este deloc o virtute pentru că conservarea într-o stare formalizantă, poate și un joc de cuvinte, formalizată și formal de la formal, care este o substanță pentru conservare. Deci o stare formalizantă și formalizantă nu este sub nicio formă o virtute. Sigur că ne oferă un anumit grad de siguranță, de stabilitate, de ordine dar sunt iluzorii pentru că n-ai cum, Biblia însăși vorbește de acest parcurs printr-o altă metaforă, cea a dezvoltării vieții. Și te naști și ești copil și apoi te maturizezi, devii adult și așa mai departe. Avem aceste uh, idei în scriptură și ceea ce arată clar la, indică spre dinamismul experienței uh, spirituale și de ar fi... Posibil același lucru, dar în primul rând existențiale și spirituale. Deci există un anumit dinamism. Deci înaintăm sau nu înaintăm? Asta e o întrebare foarte importantă. Și ne dăm seama, într-o anumită formă, dacă judecând și cercetându-ne, cum spune Pavel acolo, dacă suntem în credință, dacă... Rămânem cu aceleași vechi înțelegeri, cu aceleași scenarii apocaliptice, cu aceleași reacții rituale și așa mai departe. Dacă suntem la fel cum am fost acum 10 ani, acum 20 de ani, e clar că nu înaintăm și e foarte posibil să fim încă pe mal. Țineți minte că robul al treilea din parabola talanților a îngropat. A îngropat talentul tocmai pentru ca să-l conserve, pentru că credea că în acel act al conservării talentului se ascunde de fapt supraviețuirea lui. Nu succesul, dar supraviețuirea lui. Ori aici apare ideea că noi încercăm doar să supraviețuim în credință, nu să trăim plenar această credință. Punctul 3 și ultimul este vorba de o altă dimensiune. E relația cu semenii veți întreba și cum această relație cu semene ar putea fi indicativă pentru uh, acest test al auto Pentru că Biblia declară relația cu Semeca ca fiind testul pentru orice evaluare, adevărata evaluare, și avem multe texte, nu are rost să le mai aminteți, pentru că știți foarte bine că prin intermediul relației cu semenii vom fi practic și judecați la vremea sfârșitului. Deci nu avem cum să fugim de această dimensiune pentru că este înscrisă în ADN-ul experienței creștinului și mai mult al așteptătorului. Și observați că în contextul discursului escatologic din Matei 24 și 25 se pune foarte mult accentul pe relația cu aproapele, în cele trei parabole din Matei capitolul 25. Acum, gândiți vă la acest lucru. Dacă propria experiență denominațională, îmi cere într-un fel sau altul să depășesc simpatia față de aproapele, atunci, știți care este verdictul? Suntem incompatibili cu Evanghelia. E adevărat că formal, oficial, uh, nicio denominațiune nu-și cere să ți depășești această simpatie, empatie față de aproapele. Dar e foarte posibil că accentuând alte aspecte și nu acesta fundamental, să contribuie, de fapt, la această atitudine foarte relaxată față de cei din jurul nostru. Dacă, ca să nu spun indiferentă. Spun doar relaxată. Adică, practic, să nu ne intereseze prea mult decât absolut accidental. Dacă nu avem încotroși și ne ciognim de aproapele, încercăm să facem bine, dacă putem. Dar nu este ceva, cum să spun eu, precis, o direcție care să ne călăuzească avem un principiu clar stabilit, adică trăim pe baza acestui principiu în care vrem să uh, trăim conform Evangheliei uh, iubindu pe aproapele și făgând bine celui uh, din jurul nostru. De deci aceea spun că ar, ar fi mult și de aceea nu vreau să insist prea mult pe acest al treilea criteriu, dar ne putem singur autoevalua aici în ce măsură relația noastră cu aproapele este centrală în experiența noastră existențială. Gândiți-vă când Isus le-a spus ucenicilor să trecem în partea cealaltă, țineți minte, nu le-a spus-o ca să se ascundă de semeni, ci din contră ca să se întâmpine pe semeni într-o altă parte a uh, teritoriului. Deci Isus Hristos, când ne spune să trecem în partea cealaltă, ne provoacă să ne împlinim misiunea față de aproapele. Care ar fi uh, concluzia? În primul rând, care sunt așteptările noastre de la cel care ne-a spus haide să trecem dincolo Păi ar putea fi grupate în patru categorii pentru că sunt cele patru posibile situații 1 dacă suntem pe mal să ne ajute să ne îmbarcăm indiferent cum suntem dacă înțelegem sau nu pricepem prea bine condiția noastră reală, dar să ne ajute el să ne îmbarcăm. Și cred că este o așteptare foarte validă. Dacă navigăm într-o altă direcție, atunci să ne ajute să schimbăm cursul de navigație și să mergem în în direcția bună. A treia așteptare majoră, dacă am naufragiat, din multe motive sau diverse motive, dacă dacă ne simțim naufragiați, vorbea de sentimente mai devreme, atunci să ne salveze, pentru că poate și spune că cel neplicănit cade de se ridică de șapte ori și că Iisus Hristos, dacă ne văzut în păcatul, El ne va ierta și... Adică sunt multe asemenea exemple, Iisus nu ne lasă, nu ne abandonează, e clar. Nu? Pe ucenicii care uh, erau să luptau cu corabia singuri, în alte episode de Marco, capitolul 6, Iisus nu era cu ei atunci în corabie, era în altă parte, dar când se luptau și când erau aproape ca să se prăbușească, să se pădu, să se scufunde, a venit imediat și i-a salvat. Avem asemenea așteptări de la Hristos să ne salveze din acest naufragiu. Naufragiu personal, sentimental, emoțional, relațional și așa mai departe. Sunt naufragii, din păcate, în viața noastră și trebuie să recunoaștem pentru ca să putem să cerem cu adevărat ajutorul celui care ne-a spus să trecem în partea cealaltă și care ne-a promis asistența în acest demers. Și a patra posibilă variantă, pardon, așteptare este că și dacă descoperim într-un fel sau altul că navigăm și navigăm în direcția cea bună, să ne asistem mai departe pentru că călătoria nu s-a încheiat și va dura pe tot parcursul vieții noastre și avem nevoie mai departe de susținere, de... Înțelegere de ajutor, de înțelepciune de tot ceea ce uh, ni se promite practic în Scriptură. Asta este o a patra posibilă așteptare și este extrem de validă. Concluzia. Am mai spus-o și mai repet. Uh, nu încerc să fac o analiză a adventismului ca denominațiune. Am făcut-o mai demult, acum vreo 10 ani într-o altă serie numită de la Exod la Advent și dacă vreți să revedeți sau dacă n-ați văzut până acum această serie, este încă accesibilă. Și în mare măsură să știți că chiar dacă timpul a trecut analiza rămâne destul de validă, în mare măsură. Pe mine și cred că și pe dumneavoastră pe noi ne interesează mai degrabă o analiză a Adventistului, așteptătorului. Să vedem exact ce cu el, ce mai așteaptă, ce probleme are, încotro se îndreaptă, e bine sau nu este bine, ce așteptări are de la Dumnezeu și de la viață, de la realitate și de la viitor. Acest gen de analiză și atunci vrem să mergem mai departe în acest demers. Și practic scopul demersului, un alt scop al demersului a fi acesta de a identifica acea busolă. Avem nevoie de o busolă, să știm încotro ne îndreptăm și despre busolă data viitoare vom discuta. Însă e foarte important să înțelegem că avem nevoie de acest test de autoevaluare. Poate cineva găsește alte criterii. N-are, trebuie să găsim cumva și sunt convins că vom ști să ne evaluăm și să știm în ce direcție vom merge.